0: Muy buenas, soy Xavi y bienvenidos a VozTech, tu podcast tecnológico de referencia sobre asistentes de voz. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a VozTech, vuestro eh, podcast sobre conversación de la AI. En este caso, eh, como sabéis, antiguamente hablaba sobre Alexa, sobre eh, Google Actions y Google Assistant, pero, Creo que es hora de abrir un poco el contenido y hablar sobre conversación de AI de manera genérica, no solo sobre asistentes de voz, sino voy a empezar a hablar también de, pues, de Dialogflow en este episodio lo vais a ver. Así que, nada, espero, espero que os guste. Hace un año que no publico ningún episodio, así que lo cojo con, con muchísimas ganas. Y a nivel de de qué es sobre qué vamos a hablar, eh, pues básicamente vamos a mantener el mismo eh, la misma estructura que siempre hemos tenido, ¿no? de hablar de diferentes tecnologías, hablar de diferentes eh, paradigmas, hablar de cómo interactuar con con interfaces eh, pues de voz, con interfaces eh, ya en base a texto, ¿no? Cómo crear chatbots, qué tecnologías hay, qué se puede hacer. Así que, nada, espero que, espero que os guste. Vamos a empezar hablando sobre, sobre Alexa, porque, bueno, como sabéis, es mi, es mi bebé, ¿no? Es sobre lo que siempre suelo hablar. Y creo que también... Eh, durante este 2022 han habido bastantes novedades, eh, sobre todo ha habido eh, pues cambios en la manera de desarrollar las Alexa Skills, sobre todo en la parte web, así que bueno, pues eso, para recordar, para los que me estáis escuchando por, por primera vez, eh, bueno, que sepáis que, que es una Alexa Skill, una Alexa Skill es una aplicación que se puede ejecutar en en los, los Amazon Echo ¿vale? bueno, Amazon Echo, Echo Show en los Fire TV ¿vale? en todos los dispositivos que tengan Alexa eh, metidos y, y bueno lo que hacen es añadirle funcionalidad ¿no? al, 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 al asistente de voz el asistente de voz como sabéis sabe muchas cosas, pues no sabe todo y Amazon de cierta manera ha abierto a nosotros los desarrolladores para que Crea, creemos aplicaciones de voz vale esto es para la gente que, que no nos ha escuchado nunca y siempre es importante el, hay una de las cosas que me parece bastante interesante dentro de los asistentes de voz es que se pueden desarrollar videojuegos vale videojuegos donde la interacción principal es el es la voz y la verdad es que es bastante curioso porque son interacciones y maneras de jugar que son totalmente nuevas eh, y bastante inversivas. y la verdad es que yo lo recomiendo, esa experiencia es súper buena. Si queremos desarrollar videojuegos para los asistentes de voz, eh, a nivel gráfico siempre se nos da, en la, en la parte de, de Alexa siempre se nos da eh, dos opciones, ¿vale? ¿Cuáles son estas dos opciones? La primera es el, el Alexa Presentation Language, que es un pseudo lenguaje que ha inventado Amazon. Es parecido, digamos, a HTML, CSS, etcétera, pero con una estructura de JSON, ¿vale? Eh, Amazon inventó este lenguaje para los Amazon Echo Show, porque como sabéis, los Echo Show, eh, bueno, si no lo sabéis, os lo explico yo a nivel de de audio son muy potentes a nivel de eh, um, de potencia auditiva son bastante buenos y de calidad pero a nivel de procesador son bastante básicos eso lo notaréis cuando estéis interactuando con ellos eh, pulsando eh, botones en la pantalla y tal veréis que, pues, que no son muy potentes vale entonces de es por esto que inventó APL, ¿vale? Lo que te ayuda a APL es que a la manera, o sea, bueno, te puedes crear botones, puedes crear eh, fondos, puedes crear layouts, eh, puedes crear todo lo que necesites para tu Alexa Skill, pero eh, a nivel de renderizar el dispositivo pues lo hace de una manera digamos, más liviana, ¿no? Es, es Ayuda al dispositivo a que se ejecute de una manera más fluida. Entonces, por eso se inventaron esto. No, de, no como un Google Assistant, por ejemplo, que era todo HTML. Y a lo mejor, pues, si tenías un HTML muy, muy pesado, pues, eh, costaba más que se, que se ejecutara en, en, en los asistentes, ¿vale? En este caso, pues, los Nest Hub. Pero, bueno. Eso para que lo tengáis en cuenta. Esto es una de las opciones. Eh, tenéis toda la, toda la documentación en la página web de, de desarrolladores de Alexa. Eh, de cómo crear... Eh, se llaman documentos APL. Pues son eh, documentos JSON. Así que eso lo tenéis ahí disponible. Eh, os recomiendo eh, que lo veáis. También hay una plataforma que se llama APL Ninja. Donde podéis... Eh, registraros con vuestra cuenta de Amazon y crear vuestros documentos APL, lo podéis, conforme es un editor online que conforme estáis haciendo los cambios estáis viendo eh, cómo se visualizarían los dispositivos, así que está bastante guay. La otra manera que hay para poder desarrollar videojuegos es a través de la web API for Games. ¿vale? Bien es cierto que APL para... Eh, pues algo básico, ¿no? pues una botonera con un fondo de pantalla y todo esto es bastante sencillo, el problema es que cuando queremos tener una experiencia pues bastante mejor o bastante más moderna o el, la, la interfaz en sí es muy compleja, eh, para ello se recomienda el Web API for Games, ¿vale? Esto básicamente lo que te permite es desarrollar videojuegos utilizando HTML, CSS, Javascript, Web Audio, eh, WebGL, ¿vale? Para añadir partes de 2D, 3D y, y todo esto. La verdad es que sí que es cierto que es mucho más moderno y lo que te ayuda es a generar mejores experiencias, ¿vale? Porque si tu videojuego, por ejemplo, se me ocurre la skill de pasapalabra, eh, si quieres hacer el roscón de pasapalabra con APL, pues sería prácticamente imposible. Entonces, eh, aún así, eh, como os he dicho antes del tema de performance y todo eso, es bastante bueno, hay que tener en cuenta que los ecosos no son muy potentes, así que todo lo que se desarrolle, pues tiene que estar súper optimizado, ¿vale? Si se utiliza la parte de web API for games, en um, ¿qué iba a decir? Ah, sí, la el, um, el, um, en la parte de web API for games, pues se puede utilizar, como os he dicho, eh, herramientas como por ejemplo WebRTC si queréis hacer eh, real-time communication entre diferentes aplicaciones por ejemplo entre el Fire TV y el um, y, y vuestros teléfonos móviles eh, se pueden utilizar también eh, librerías de 2d y 3d vale pero el único inconveniente es que la parte de web API for games solo está disponible para los, eh, las skills que son de tipo videojuego, ¿vale? Tú no puedes crear una skill y añadirle la web API for games, ¿vale? Eh, a la manera de desarrollar sí que el paradigma cambia bastante, pero en el momento te haces, eh, digamos, al, a este paradigma, a la manera de desarrollar juegos es bastante sencillo. Eh, lo que se utiliza es, como he dicho, la web API, ¿vale?, para videojuegos y, bueno, simplemente lo que tienes que saber es cómo interactuar, ¿no?, desde la parte del front, desarrollada en esta tecnología un tanto más moderna con la parte del back, que es eh, tu, tu código que se está ejecutando en el servidor, ¿vale? En este caso puede ser un, un, una WS Lambda, para que lo tengáis en cuenta. Pero, bueno, esto es básicamente lo que quería comentar porque en, en el... En el um, blog de desarrolladores de desde Amazon lo han explicado, han explicado cuándo es mejor usar uno u otro. Aquí os lo he intentado explicar brevemente, pero quiero que, que lo sepáis, ahí, ahí lo tenéis disponible y echarle un ojo. Cambiando de tema, eh, sí que me gustaría recalcar que la, el proceso de creación de skills desde la Developer Console ha variado un poco a nivel de interfaz gráfica eh, yo me acuerdo que en su día eh, participé en el en el estudio eh, de, desde la parte de diseño gráfico del equipo de Alexa y ya lo han sacado así que es, es, estoy bastante contento porque han tomado han tenido en cuenta un montón de feedback que yo les, que les di así que ahora es mucho más sencillo crear skills desde la parte de, de la consola online si os metéis en en developer.amazon.com barra Alexa, veréis que la interfaz ha cambiado un poco y es más intuitiva. ¿vale? echarle un ojo y decidme qué os parece. Otra cosa importante eh, que han sacado, eh, eso lo sacaron el pasado diciembre, a finales de mes, es que eh, ahora Alexa soporta inglés de Irlanda. ¿Vale? Como sabéis, en Inglaterra eh, bueno, en Inglaterra, en, en Reino Unido, eh, hay diferentes tipos de inglés, ¿no? Incluso cuando veis a Londres, el, el inglés que se habla en Londres, la parte norte o la parte interior es totalmente diferente a Londres ciudad. Eh, es algo que, que varía mucho, no es el mismo inglés, por ejemplo, el de el Inglaterra que el de Escocia, que el de Irlanda del Norte, que el de Irlanda, cambian bastante. Eso si sí, os ponéis, por ejemplo, eh, cualquier serie grabada eh, en, en, en diferentes partes de Inglaterra, eh, se nota muchísimo. Incluso ya si salimos de, de Inglaterra y vamos a Estados Unidos, en Estados Unidos el, el inglés de California, por ejemplo, es totalmente diferente no totalmente diferente, pero es un poco diferente al de Nueva York, por ejemplo, y luego ya si vamos a la parte de Australia, pues el inglés cambia. Entonces al final esto lo que permite es que puedas interactuar con el asistente de una manera más natural, que te entienda tu, tu idioma, tus acentos, que sea capaz la inteligencia artificial de reconocerte y que a la hora de hablarte la parte de síntesis de, de voz, pues sea también bastante natural, ¿vale? Así que nada, que sepáis que lo, lo tenéis disponible, podéis crear skills también para este idioma y podéis eh, setear el, vuestros dispositivos en este idioma, también si lo necesitaréis. Otra de las cosas que las han sacado y que son bastante importantes es la parte del Learning Lab. El, eso lo presentaron en el Alexa Life en julio y básicamente era pues, un laboratorio donde aprender... Eh, sobre cómo desarrollar skills básicamente eh, son diferentes diferentes eh, laboratorios está disponible en la alexa eh, developer portal vale si os metéis ahí veréis una parte que es del del learning lab y, y la verdad es que está bastante guay o sea tiene un montón de hay un montón de workshops hay un montón de de códigos, en, de ejemplos de código de GitHub. Eh, um, hay un montón de, de información, básicamente. Así que echarle un ojo porque está bastante guay. Eh, es totalmente gratuito. y Por ejemplo, ahora que me estoy metiendo, el, hay un curso de, de APL que... Que dura entre 6 y 7 horas y como os he dicho antes, os explica eh, cómo desarrollar la parte, ¿no? Los, las foundations la parte básica que es tal, eh, crear una skill con APL, crear una un, una pantalla que sea responsive eh, responder eh, a un evento de cuando alguien toca un, un botón en, la, en, en el display en, en la pantalla y, y poco más de, de topics más avanzados, pero eh, está bastante curioso. Y la verdad es que si estáis empezando o si queréis profundizar el Learning Lab, eh, lo recomiendo lo recomiendo muchísimo. ¿Qué más? ¿Qué más quería hablar? Um, vale, una de las cosas importantes también es: eh, hay otro artículo que me parece bastante curioso que es pues, en 2023. ¿Qué maneras hay de desarrollar Alexa Skills? Pues eh, de estas maneras o cómo empezar eh, yo va de la manera más, eh, digamos, sencilla a la más compleja, ¿vale? Este artículo lo tenéis también en, en, la, en, la, en el blog de, de Alexa, pero yo os lo explico. El primero y el más sencillo es desde la Alexa Developer Console, ¿vale? Cuando os metéis en la Developer Console hay una opción que es eh, Create Skill y lo que os hace esa skill, ese botón, perdón, es que os crea, digamos, todo lo necesario para crear una aplicación de voz, ¿vale? Pero eh, incluso el código y todo desde vuestro navegador, de tal manera que no necesitáis ninguna herramienta externa. En plan, pues, por ejemplo, el Visual Studio Code, no lo necesitáis. Eh, no necesitáis tampoco. Eh, Em, compilar eh, Javascript o Python o Java, no necesitáis saber ningún, eh, o tenéis instalado ningún lenguaje de programación, eh, nada, o sea, simplemente con vuestro navegador podéis desarrollar un Alexa Skill y es súper sencillo, súper eh, intuitivo, podéis enviar un botón, o sea, es un botón que podéis enviar la aplicación a... A certificación, podéis testearlo desde la Alexa Developer Console, eh, podéis desarrollar allí, podéis eh, modificar toda la parte del Natural Language Understanding. La verdad es que es bastante potente y lo recomiendo bastante. La siguiente opción sería eh, crear, digamos, o sí, crear la Alexa Skill desde la CLI, ¿vale? Hay una CLI, una Command Line Interface desde la terminal. Esto ya es un poco más techy, pero de la terminal tenéis la parte de de creación de skills o sea, podéis crear con la ask CLI que se llama una skill también una manera súper sencilla Le puedes seleccionar el nombre puedes seleccionar la tecnología en la que vas a desarrollar y lo que hace básicamente es que te la crea en la developer console también lo veréis cuando se está creando y lo que te descarga es, son todos los metadatos vale aquí ya no es tan intuitivo simplemente tienes que saber eh, pues la estructura de carpetas que hay en cada fichero para poder desarrollar no la parte del código, sino la parte en sí de pues, del Natural Language Understanding, para saber eh, cómo añadir eh, enunciados a vuestras intenciones, cómo añadir eh, slots, cómo añadir toda la parte del, del NLU y toda la configuración en sí de la skill, toda la parte de descripción, logo, etcétera. Todo eso lo necesitáis, ¿vale? Saber. Con la, con, la, con la CLI. Y luego ya la parte más compleja, que yo la verdad es que no la recomiendo, pero sí que es bastante importante para el tema de automatizaciones, si lo queréis hacer, eh, es la Skill Management API, ¿vale? La SM API o la SM API es la API básicamente que te eh, habilita o que bueno, que Amazon tiene disponible para interactuar para que gestiones tu aplicación de voz. ¿vale? De tal manera que te puedes crear automatizaciones si no quieres utilizar la CLI, la CLI. La CLI por debajo utiliza toda la Skill Management API, pero si no quieres utilizar la CLI o que te quieres crear una automatización eh, personalizada, pues que sepas que tienes disponible esto y que, y que puedes hacer lo mismo que con la CLI, pero simplemente llamando a la, a la API de una manera. Eh, pues utilizando eh, HTTP, que es el protocolo, eh, con, con RESTful, ¿vale? que, que es eh, la parte de bueno, cómo diseñar eh, APIs eh, pues el, eh, de manera programática. Eh, se utiliza la parte de RESTful, que es básicamente utilizando el protocolo HTTP en sí para interactuar con diferentes sistemas de información. Vale. Estas son las tres cosas que os quería hablar. No me enrollo más sobre, sobre Alexa, pero eh, echadle un ojo a la parte del, del blog de, de desarrollo, que está bastante interesante. Y nada, seguimos con eh, Dialogflow. Vamos a por ello. Bueno, como... Os he comentado el siguiente tema que vamos a hablar y que seguirá hablando en todos los episodios es sobre Dialogflow. La verdad es que, bueno, como sabéis, antiguamente eh, hablaba sobre Google Assistant, pero desgraciadamente eh, las acciones de Google las van a retirar el, el 1 de junio, así que no se recomienda... Eh, que desarrolléis eh, Google Actions Como sabéis, eh, Google Actions Y si no sabéis, eh, bueno, os lo explico Son las aplicaciones de voz para pa el asistente de voz para, De Google, para Google Assistant eh, Por un cambio a nivel de estrategia de negocio Pues eh, básicamente han decidido eh, retirarlas Y el 1 de junio es cuando se va a retirar toda las Google Actions, toda la parte de eh, la plataforma, eh, las Google Action, la Google Action Console, toda la plataforma online, todo eh, lo van a retirar desgraciadamente. La verdad es que es una noticia muy triste porque era bastante potente. Pero bueno, eh, cambio de negocio. A día de hoy, ¿cómo se puede desarrollar para Google Assistant? Pues la, de la única manera que se puede desarrollar es desde, desde la parte de Google App Actions que es eh, pues añadir un módulo a vuestras aplicaciones de Android, ¿vale? En las, en las aplicaciones de Android y Google Assistant eh, te, el, y las Google App Actions básicamente lo que te hace es que cuando instalas una aplicación de Android te añade funcionalidad al asistente, ¿vale? Es como el Siri Kit para Siri de tal manera que cuando, por ejemplo, si estoy desarrollando una aplicación de notas y le añadís en la parte de Google App Actions podéis añadir notas vía el asistente de voz ¿vale? Con vuestro móvil Cuando instaléis la aplicación ¿Vale? Tienen un montón de intents de built-in Intense Que es bastante Potente también Y al final lo que ejecuta es eh, Una eh, Un Deep Link ¿Vale? Cuando se ha terminado Toda la parte de digamos Del de, de Natural Language Understanding Cuando eh, habéis completado la interacción Con el asistente lo que ejecuta Es un Deep Link y ese Deep Link eh, sé, lo que va a lanzar es una pantalla de vuestra aplicación. Por ejemplo, cuando estáis diciéndole, pues oye, quiero que me llames a este taxi con que me lleve a no sé dónde, estoy aquí, que me recoja tal. Al final, lo que va a lanzar cuando terminéis la interacción es la pantalla de vuestra aplicación con toda la información rellenada, ¿vale? Porque ejecuta un deep link y vosotros tenéis que desarrollar ese deep link para eh, para que se lance, digamos, la, la, la pantalla, ¿vale? Eh, la aplicación de notas sea lo mismo. Imagina que queréis decir, oye, pues, añádeme esta nota a esta lista de notas, bla, 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 Al final lo que va a ejecutar es un deep link que te va a lanzar la pantalla y esa pantalla va a ser, pues, pues, imagina, la de confirmar el añadir la nota, ¿vale? Eso con Alexa también se puede hacer, con Alexa eh, for apps, y también eh, lo podéis hacer desde la Alexa Developer Console, ¿vale? Que lo sepáis que también está disponible de cómo interactuar eh, con Alexa eh, usando la... Eh, o sea, en, utilizando apps, básicamente, ¿vale? Así que, bueno, antes hablaba de Google Assistant, pero creo que no le voy a dar más, más caña, a no ser que saquen cosas relevantes, que eso pues sí que las comentaré, obviamente, pero sí que quiero hablar sobre Dialogflow, que, bueno, para los que no sepáis, Dialogflow es, eh, digamos, el framework o la herramienta de desarrollo de chatbots para, eh, de Google, ¿vale? En este caso, eh, Dialogflow lleva muchísimo tiempo eh, con su versión se llama Dialogflow ES, eh, que te permitía pues, añadirle la parte de inteligencia artificial a vuestros eh, chatbots con la parte de eh, pues generación de intenciones, generación de, de, con, de intenciones con utterances, no, de intents con uterances, es decir, cómo interactuar eh, mediante uso de lenguaje natural, creación de entity types, eso quiere decir, eh, eh, bueno, primero que es un uterance o un intento, el, el un intento es cuando nosotros, la acción de nosotros estar pidiéndole algo a nuestro a nuestro asistente, ¿vale? A nuestro chatbot, por ejemplo. Eh, eso como, como puede ser, por ejemplo, cuando estamos pidiendo el tiempo de Madrid, pues podemos preguntar el tiempo de diferentes maneras, ¿no? Eh, pues qué tiempo hace hoy, eh, dime la temperatura de hoy, va a llover hoy. Esos son diferentes enunciados diferentes utterances pero eh, al final lo que estamos pidiendo es siempre la misma intención, el mismo intent, que es dame el tiempo, ¿vale? Otra de las cosas importantes es la parte del entity types, ¿vale? Es, por ejemplo, cuando pedimos el tiempo y no un tiempo genérico, sino el tiempo de Madrid, ¿vale? Por ejemplo, ese, esa parte variable, que puede ser Madrid, puede ser Valencia, puede ser eh, Bilbao, puede ser eh, un país, eso es lo que llamamos entity types, se llaman de flow tanto ES como CX. Entonces, eh, Dialogflow S es, digamos, la plataforma que ha existido durante mucho tiempo y Google ha, ha sacado eh, pues, desde hace un par de añitos eh, la parte de Dialogflow CX. ¿vale? Dialogflow CX es mucho más potente porque te permite, la verdad es que antes de explicaros, se eh, parece bastante a la consola de, de Google Actions. Y lo que te permite es desarrollar conversaciones para vuestros asistentes, ¿vale? Vuestros asistentes pueden ser chatbots, pueden ser un sistema IVR, esos son los sistemas eh, de, de gestión telefónica, ¿vale? Cuando decide, cuando sale, pues, pulse uno para no sé qué, pulse dos, vía teléfono, es un sistema IVR. Eh, entonces, lo que te permite es, de una manera muy sencilla, a nivel gráfica y a nivel visual... Eh, desarrollar conversaciones de tal manera que vuestras conversaciones las veis como una máquina de estados donde pasáis de un estado por ejemplo el estado de bienvenida al estado de solicitar reserva de ahí puedes pasar al estado de confirmación de reserva o al estado de finalizar porque no queréis hacer una reserva en el caso de que estéis desarrollando una asistente para eh, hacer una reserva sobre un eh, no sé, sobre un restaurante, ¿vale? haz una reserva a un hotel o a un restaurante. Entonces, eh, lo que te permite crear o lo que te... Sí, o cómo se... La conversación en que se destripa, básicamente, el, el objeto principal o la parte principal son flujos, ¿vale? Flows. De tal manera que, por ejemplo, si estés desarrollando un... Eh, asistente para un banco eh, pues podéis crearos un flujo para hacer transferencias otro flujo otro flow para eh, ver el balance otro flujo para hacer un Bizum, vale de tal manera que en cada flow tenéis eh, digamos son partes, O sea, no son partes de la conversación, sino que son diferentes funcionalidades totalmente separadas de vuestro asistente, ¿vale? De tal manera que en vez de tener un macro asistente, eh, pues tenéis mini asistentes, ¿vale? Con diferentes funcionalidades. Eso es muy importante que lo sepáis porque la verdad es que ya solo con esa gestión, teniendo ese nivel, eh, es mucho más sencillo, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué otra cosa es importante? Cuando dentro de cada asistente, dentro de cada flow, lo que se tienen son eh, pages, ¿vale? Páginas. Cada página es un estado, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser saltar de página a página, saltar de estado a estado en base a pues, eh, eventos, en base a intents que sean han que se han solicitado, que el usuario se ha solicitado. Cuando pasamos, por ejemplo, de bienvenida a eh, dame la información del, de, pues, yo qué sé, de si es un si es un si asistente de voz, es eh, si perdón, si es un asistente de un banco, pues sobre, eh, le pregunta sobre la información de tu balance, pues ahí saltaremos a la página del balance eh, y todo esto, el, si os metéis, os tenéis que meter o tenéis que tener... Eh, o sea, perdona, ¿qué es lo que se necesita para empezar? Lo que necesitáis es una cuenta de Google Cloud y meteros en la consola de Dialogflow, ¿vale? Ahí cuando os metéis en la consola de Dialogflow, eh, os tenéis que seleccionar la parte de Dialogflow CX, ¿vale? Como veréis... Eh, lo que vais a ver es como un interfaz gráfico donde vais a ver los flujos, donde vais a ver las páginas y de una manera muy sencilla, digamos, eh, simplemente vamos a, a a simple vista, vais a poder visualizar cómo es un, eh, un. cómo vuestra conversación, básicamente. Podéis ver todo el asistente, podéis ver eh, cómo saltéis de un estado a otro. Y si pincháis en cada página o en cada flow podéis ver toda la información. Y bueno, es bastante sencillo. Luego a la hora, cuando tengáis vuestro asistente hecho, podéis desplegarlo eh, de una manera muy sencilla también. Eh, tienen diferentes integraciones, tiene integración la suya propia, que es un, la típica bolita de, del chat web. Eh, podéis eh, integrarlo con Facebook Messenger, podéis integrarlo con, eh, no sé, diferentes plataformas, con Twilio, con Lime, por ejemplo, podéis crearos las vuestras propias, por ejemplo, con, con Slack, eh, con Telegram, todo eso lo podéis hacer de una manera súper, súper sencilla. Y, y nada, la verdad es que es muy, muy, muy potente, me recuerda bastante eh, a VoiceFlow, sí que es cierto que VoiceFlow, la parte de... Eh, interfaz gráfica y la parte a la hora de desarrollar es un poco más sencillota pero como plataforma de conversación de AI es muy potente y la verdad es que todos los meses intentaré hablaros sobre sobre más o menos cosas eh, y tips para desarrollo en flows y X así que échale un ojo eh, registraros y, y bueno el, es gratuito mientras estéis desarrollando obviamente y, y nada, cualquier cosa o duda que tengáis me podéis eh, me podéis preguntar sin ningún tipo de problema así que nada, esto es todo por hoy sobre Taloflow CX Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Eh, la idea es volver a retomar estos eh, episodios mensualmente. Y, y nada, eh, si queréis contactar conmigo, ya sabéis que lo podéis hacer a través de las redes sociales, arroba chavidop. Eh, tenéis también un montón de recursos en mi, en mi GitHub. Hay un montón de ejemplos, un montón de códigos, de, de samples. También eh, en YouTube podéis ver un montón de workshops, un montón de, de laboratorios que hago y que subo. Eh, en mi página personal, en chavido.me, podéis ver un montón de artículos que escribo también. Eh, tengo un libro publicado sobre Alexa que se llama eh, La revolución de Alexa y en inglés eh, The Alexa Revolution. Así que también échale un ojo y, y nada. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.